0: escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio
0: Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1 630 presenta Ponce
2: en Caliente con el periodista Luis José Moura. Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, ¿verdad? Inicio de la semana laboral. Hoy es lunes 25. De abril del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, Noti 1 Sur, al igual que los que nos sintonizan a través de la banda FM, con toda la fidelidad y calidad de sonido que, que eso representa. Así que usted puede escuchar la programación de Noti 1 eh, desde el sur de Puerto Rico a través del 910 de la banda AM y del 95.5 en su radio, en su en la banda FM. Así que bienvenidos a eh, todos. Y mire, si por casualidad, que yo sé que en el caso de Ponce en caliente usted no se lo pierde nunca, pero si por casualidad usted no puede escuchar en vivo uno de nuestros programas, también puede ir a notiuno.com, la página web de Notiuno. Y allí en el área de podcast puede conseguir nuestros programas de Ponce en Caliente en el podcast de Ponce en Caliente a través de notiuno.com. Hoy, como todos los lunes, me acompaña a nuestro compañero Javier de Jesús. Mira, aquí estamos desmenuzando los temas de interés, eh, siempre relacionándolos re, relacionándonos con nuestra región. Así que de inmediato le damos la bienvenida a Javier. Gracias por estar con nosotros como siempre.
3: Una vez más aquí, un lunes más y contento de estar contigo compartiendo. Saludos a toda la radio audiencia y como todos los lunes aquí desmenuzando el detalle de impacto en el tema de desarrollo económico, sostenibilidad sí, e innovación. Sí.
2: Pues el Javier, el, el programa anterior estuvimos eh, conversando sobre temas de desarrollo económico precisamente con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Manolo Sidre, Estuvo con nosotros en la pasada edición, pues hoy hemos querido invitar eh, a su contraparte en lo que es el gobierno municipal de la ciudad de Ponce. Y me refiero al director, precisamente, de la oficina, el Departamento de Desarrollo Económico de la ciudad de Ponce. Eh, Está con nosotros hoy aquí en vivo en los estudios de eh, Noti1 en Ponce, Jean-Paul González, a quien de inmediato, González Santini, eh, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Jean-Paul, gracias por estar con nosotros.
4: Saludos, Mora, saludos, Javier. También a todos los oyentes que nos escuchan, a todos los ponceños y puertorriqueños a través de. Este gran programa Claro que
2: sí, pues hoy es, hoy es Desarrollo Económico Full, ¿verdad Javier?
3: Sí, 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 sí. Eh, como te comentó Luis José, hace un programa atrás tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre. Esto como parte de una, de una serie de conversaciones que llevamos elaborando eh, Luis José y yo sobre los temas de desarrollo económico y cómo inciden eh, Jean Paul en, en, en los manejos del desarrollo económico de las ciudades. Los retos eh, de sincronización de política pública, de proyectos, de inversión y, y observábamos la, la importancia de, de discutir esos temas que se venían, el, el, elaboramos con, con, con Manuel Sidre en el impacto que tienen en la ciudad. Y conociendo de cerca lo que eh, la Administración Municipal ha estado adelantando y sobre todo lo que tu oficina ha estado adelantando, nos parecía imprescindible poder tener eh, el beneficio de, de dialogar contigo sobre esos tópicos. Y oportunamente la coincidencia de cómo, por un lado, Manuel Cidre venía y acababa de llegar de un viaje a, a España... España. Y por otro lado, pues, tener eh, darte el agradecimiento de que te unieras, porque sabemos que acabas de aterrizar de una jornada intensa en Orlando. Sí, intensa. Así que sí. queremos hablar de todos esos tópicos Definido. y todos los resultados, y sobre todo destacar, ¿verdad?, aquellas áreas de oportunidad que, que el sector de desarrollo económico, el sector empresarial, eh, debe, estar, debe estar pendiente a raíz de, de esa visita Así que gracias por estar aquí con nosotros Y Luis
2: José, empezamos con esto Claro, del mismo modo que a, Primero me uno a, esa, a ese agradecimiento a Jean Paul Porque sé que está, mire eh, eh, Bajándote del avión De regreso de, de, de Orlando Y como le dijimos, le preguntamos a Manolo inicialmente ¿Cómo que nos explicara ¿verdad? el propósito, qué se logró y el desarrollo de aquella misión que, se, que el gobierno hizo en España? Del mismo modo quiero arrancar por ahí con eso. Cuéntanos un poquito de lo que fue la iniciativa, por qué es que se viajó allá a, a Orlando, cuál fue el propósito de la misión eh, y, qué, y, qué, y qué logros podemos eh, proyectar ante, ante ese esfuerzo. Pues mira Luis, mira eh, también Javier, es
4: eh, interesante este viaje, yo puedo compararlo, nosotros tuvimos en el, en el año 2021, en agosto, la oportunidad de visitar también con el señor alcalde, eh, la, lo que viene siendo la, la toda la área central de Florida... Eh, en el mes de agosto y, y fue una, una visita muy diferente a esta visita, inicialmente eh, este, este viaje que hacemos con la delegación ponceña es un viaje para, para poder representar nuestra ciudad porque tuvimos el honor de, de ser represent eh, en ser elogiados en la cual nos dedicaron la parada puertorriqueña sí, a la ciudad de Ponce y esto es sí. una parada que pues el año pasado no tuvo quizás esa misma audiencia que tuvo este año este año pues ya con, con el tema de un poquito más amplitud a, a las restricciones que pues, han liberado en el estado de la Florida pues se permitió hacerla un poco más eh, multitudinaria y hubo un impacto más directo en los medios se metieron. Es interesante la, la parada como empezando realmente directamente con el tema de la parada. Uh -huh. El sábado tuvimos la oportunidad y la cantidad de medios no solamente latinos, también medios anglosajones como los es ABC como lo son Fox News como los FNN, cadenas que están directamente en unos mercados que nosotros no llegamos aquí mismo en Puerto Rico se nos hizo eh, de gran impacto el ver esos medios que le estaban dando una transmisión de dos horas directamente y cada corte hablaban de la ciudad de Ponce. Enseñaban imágenes y yo creo que eso fue impactante el impacto directamente como mencioné en la legislatura de hecho, está en
2: crecimiento esa actividad sí. en Orlando
4: Sí, está es que ellos saben que realmente la audiencia ahora mismo se estima que en la Florida hay 1.2 millones de dólares 1.2 millones de habitantes que son puertorriqueños Así que hay un demográfico impactante, no solamente de hispanos, sino también de puertorriqueños, que es un de demográfico que tiene decisión, que tiene, eh, tiene pool. Es, hay mucho comerciante, hay mucha economía que la están movilizando eh, los hispanos, y específicamente puertorriqueños, que tienen actividades comerciales, como lo son restaurantes, como lo son firmas eh, legales, como lo son firmas de contabilidad, que tienen impacto directamente, y no solamente eso. Eh, la vez pasada y esta vez nosotros pudimos presenciar la mayoría de los líderes, hoy en día, en la administración eh, pública de Florida Central son puertorriqueños. Tenemos al chief de la policía, que es puertorriqueño de Bayamón. Tenemos al, al gerente general de todo lo que es manejo de emergencia de Florida Central. Es puertorriqueño también. Sabe que tenemos muchos líderes. Tenemos varios comisionados. Tenemos sobre tres comisionados que son eh, puertorriqueños. O sea que tenemos un movimiento muy sólido en la diáspora de Latinos que están allá. Y, a son de eso, pues teníamos la necesidad nuevamente de presentar nuevamente el programa de Ponce Boarding. Y para nosotros Ponce Boarding, Orlando significa mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos por primera vez no aquí en Puerto Rico, no aquí en Ponce. Presentamos cuando el proyecto estaba en borrador. Queríamos medir el pulso y lo presentamos
2: en Orlando. Perdóname, eh, Jean -Paul, entonces el propósito eh, eh, el principal de verdad de, 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 del viaje fue la
5: parada.
4: De la eso.
2: iniciativa fue la parada inicialmente fue lo que nos dio el motivo. Okay, pero, pero era para llevar allí y presentar el Post boarding. No,
4: la parada realmente nos convocan para la parada y nosotros con esto en mente decíamos tenemos que preparar una agenda que le dé pues sacar el alcance que necesitamos y poder tener frutos. Porque no okay. solamente llegar allí y correr una villa, queríamos también preparar esa misma semana y recibir varias reuniones que, que las tuvimos. Eh, y eso fue lo que hicimos. Realmente la parada fue lo que levantó la chispa de hacer esta segunda visita a la ciudad de Orlando. Y en mente también poder con ese público y vamos a tener los medios promover dos temas bien importantes para nuestra administración. Uno, el tema de desarrollo económico. Que de la mano, como, como lo hemos hablado muchas veces con mi compañero Javier de Jesús, el turismo viene de la mano porque estamos bien enfocados. Nuestro plan está bien directo con lo que viene siendo el desarrollo de productos turísticos que en fin desarrollen eh, la economía de nuestra ciudad y lo estamos viendo. pues De la mano pues sabíamos que teníamos que preparar una agenda que fuera vibrante en esa área toda la semana de visitas que tuviéramos con diferentes líderes, diferentes eh, comunidades y diferentes también entidades que tienen impacto económico y que tienen pool con diferentes comerciantes y lo que hicimos fue preparar esa semana con una diversa una agenda de diferentes reuniones desde el martes ya a las 8 de la mañana ya estábamos eh, en una reunión y llegamos a las 5 de la mañana a la habitación del hotel así que tuvimos solamente dos horas para prepararnos y poder empezar a hacer esas gestiones de reuniones que comenzamos con la Cámara de Comercio Hispana Central que es la Cámara Hispana más importante de toda la Florida así que en resumen Luis lo que te podría mencionar es que realmente lo que nos hace a nosotros visitar la ciudad de Orlando es la parada puertorriqueña y tomando en cuenta esa oportunidad pues decidimos hacer una agenda en el tema, alrededor del tema de desarrollo económico y turismo de la ciudad.
3: Me encanta escuchar esto, Jean Paul, porque parte de la conversación que hemos tenido durante las pasadas semanas es la centralidad que tiene la cultura al momento del desarrollo económico. Uh -huh. Y muchas veces lo, lo, lo que se obvia y a veces lo que se ignora eh, del valor añadido que trae el tema cultural y que la convocatoria sea precisamente desde el componente cultural desde la celebración cultural de lo que es el, eh, la ciudad de Ponce y la cultura de la ciudad de Ponce, que eso sea lo que construye el puente uh -huh. entre las dos ciudades y que ilvane esa comunicación y que convoque y que entonces sea lo que hace la antesala, yo creo que es realmente de verdad revelador y una uh -huh. vez más la manifiesta lo importante. Yo veía eh, la, las visuales, los, la fotografía, las publicaciones que se estaban llevando a cabo tanto desde la perspectiva de su delegación como desde la <coughs> perspectiva de las organizaciones culturales de la de, de Orlando y de la zona eh, central de, de, de la Florida. Y uno, para mí, era impactante el nivel de eh, conservación de elementos tan y tan y tan importantes para nosotros aquí en la ciudad de Ponce y que de una manera eh, paralela paralela se mantengan esos elementos allí eh, y que eso sea lo que construye ese diálogo entre, entre sectores me parece extraordinario y creo que el tema que, 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 que trae de, de desarrollo económico y turismo ese triángulo con sí. la cultura realmente claro. es, es una es una, es una una ecuación de valor importante
2: aquí. Es que, y, y, y discúlame, yo no sé a, ¿verdad? a quién le puede extrañar el que se estén buscando ¿verdad? establecer estas relaciones con Orlando eh, donde más puertorriqueños hay uh -huh, uh -huh. que viajan constantemente a la isla entran y salen aunque no viajen, pero es allí eh, ahora con en términos de la conectividad con el aeropuerto eh, y la ciudad o sea, a mí eh, se me hace pensar que es como un movimiento lógico el no hacerlo yo creo que es perder oportunidad claro.
4: no y algo mencionando la línea que menciona eh, Javier el activo más grande de nuestra ciudad si nos ponemos a pensar cuál es nuestro activo mayor nuestra cultura es nuestro ponceñismo ha sido lo que nos ha levantado como ciudad realmente lo que somos y yo creo que eh, a mí me sorprendió muchísimo y lo, lo pienso nuevamente y, y se me pararon los pelos porque realmente cuando lo presenciamos allí, la cultura ponceña, que eh, yo les voy a mencionar algo, había una cantidad, un sinnúmero de ponceños en esa parada eh, viendo la, la parada directamente en las calles la, y tú lo podías presenciar por su camisa de los leones de Ponce. Por su camisa, que tenían la bandera, el escudo, porque tenían la bandera, sabe Había un ponceñismo. Yo no sabía si esa parada era la parada puertorriqueña o la parada ponceña. Y era impactante porque era ver realmente cómo nuestra cultura traspola nuestro, nuestro territorio que somos nosotros y cómo se ha expandido más allá. Y ese ponceño diciendo, mi cultura ponceña la tengo que mantener viva, tengo que mantener eso, esa bomba, esa plena. Estuvimos en uno, sorprendió mucho que estábamos caminando en uno de, de, los, de los kioscos y unos, unos que estaban vendiendo tenían música atrás, cuando es, tenían todos los instrumentos de la plena y la bomba y estaban tocando, tocando y ver cómo mantienen viva nuestra cultura fuera en la diáspora, es impactante y eso directamente para nosotros ese ponceñismo yo creo que es algo que nosotros estamos atacando bien fuerte estamos levantando ese ponceñismo porque ese es el orgullo de nosotros de nosotros querer ser mejor de nosotros tener, tener, esa, tener esa ambición esto fue una conversación que yo tuve bien a fondo Con el decano de, de la escuela de arquitectura Con el arquitecto Luis Vadillo Que él me mencionó algo que a mí me, Desde ese día yo empecé a ver diferente nuestro ponceñismo Y es por el hecho de Cómo nosotros en el pasado Nuestra ciudad se levantó con una ambición Sin tener casi los recursos en la mano Sin tener la tecnología Ver esas edificaciones, ver esas estructuras Ver nuestra planificación urbana es decir, cómo nosotros logramos ser eso Nosotros tenemos que lograr pensar Ser más que lo que somos hoy en día y es un pensar bien diferente porque realmente es ver que nosotros somos grandes, somos una ciudad, la segunda ciudad más grande de Puerto Rico en importante economía. Tenemos. Nuestro casco urbano es único en todo Puerto Rico y logramos eso. Yo creo que si logramos eso podemos lograr más, pero nos tenemos que poner todos en marcha, todos en una, un mismo canal y trabajar todos por un mismo sentido, que es por el desarrollo de nuestra ciudad.
3: ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Dónde tú ves esas oportunidades? ¿Qué pudiste eh, identificar y estar destilando de, 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 esta, de esta visita? Por ejemplo... Un tema que yo aquí he traído consistentemente es el tema de la movilidad. Te vi sí. visitando, teniendo conversaciones sobre temas de movilidad. Sabemos que es un tema que se nos sí. va a la vida. Y sabemos que estás envuelto no solamente en pensar los temas de movilidad desde, desde la acera y cómo se, uh -huh. eh, se mueve un individuo dentro de la ciudad, sino que también estás envuelto a nivel de temas del puerto, el tema del aeropuerto. O sea, ¿Dónde estás viendo eh, ese tema? Por, por, por mencionar uno, pero me gustaría que también menciones ese amplio ¿verdad? El portfolio de cosas que estás viendo como oportunidad.
4: Pues mira, nosotros esto es un tema bien interesante y de hecho eh, me llevé a otra perspectiva cuando regreso, porque tuve la oportunidad, el, el alcalde del de Orange County nos, 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 tuvo, nos dio la oportunidad de estar dentro de, una, de su presentación de su plan de movilidad para los próximos 50 años, que fue el Future Transit eh, eh, Plan que ellos están presentando, que es donde eh, van a hacer una inversión de casi 500 millones de dólares para hacer unas extensiones. Y lo interesante cuando un puertorriqueño, de hecho, un puertorriqueño, Luis, creo que se llama Luis Martínez o Luis Ortiz, es el director de planificación de todo el condado de Orange County. Y él presenta que si nosotros, no, si ellos no hacían una inversión de 500 millones de dólares para los próximos años, su economía se iba a estancar. Y eso lo traigo a la mano, Luis y Javier, es porque lo importante de la movilidad es que influye directamente en el desarrollo económico. Totalmente. Muchas veces pensamos que eh, pues no tiene nada que ver la, la transportación colectiva y que cada cual eh, se puede movilizar. Por sí mismo, con la compra de un vehículo, con la compra de, 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 de una motora individual. Claro, pero realmente sabemos que eso no es así. Que no es así, no, y no, que, que la economía se está moviendo muy diferente. Y eh, con los números que nos presentaron ellos, en Orlando el 42% de la población utiliza transportación colectiva. Si utiliza personal, utiliza una milla extra de transportación colectiva. ¿Qué significa una milla extra? Yo me estaciono en un estacionamiento. Y me muevo por un tren, me muevo con un programa de transportación eh, de milla extra, que son estos showrooms pequeños, que están diciendo que se están movilizando. Y las audiencias, los demográficos que utilizan transportación son el pilar de la economía que son estos empleados directamente que movilizan el día a día, que dan servicio al cliente, que son los que están en Hospitality and Travel and Leisure, son los que están en esa industria, que están directamente dándole que si ellos salen de su operación y no llegan a trabajar, se puede, te puede desplomar toda la operación. Se, se detiene la, el, el desarrollo económico de la ciudad entonces. Y con eso en mente, pues nosotros sabíamos, desde nosotros llevamos <risa> un año trabajando en este plan, en Ponce se mueve, que próximamente vamos a estar lanzando. Que sabíamos que si no hay movilidad, si yo no muevo la economía, literalmente no hay crecimiento económico. Y estamos haciendo un plan bien ambicioso de, de transportación en general. Ponce tiene un beneficio, y esto lo digo con mucho orgullo y lo hemos hablado y mi alcalde lo, lo ha mencionado muchas veces. Ponce tiene un puerto. Tenemos el aeropuerto, que estamos en una lucha extraordinaria por obtener el, el aeropuerto hacia nuestra ciudad. Tenemos transportación colectiva, tenemos zona franca que es la asignación federal para tener una zona franca. Tenemos eh, todo un espacio portuario. Tenemos las carreteras, que tenemos la mejor planificación de carreteras en todo, en todo Puerto Rico, Te, sin Tenemos
2: duda. las condiciones para declarar la República de Ponce. No bueno, eso, no. eso no
4: lo digo yo. Eso no lo digo yo. <risa> <risa> pero, <no su> <risa> eh, pero es interesante que tenemos todo eso a la mano. Pues nosotros podemos movilizar un plan central para utilizar todos esos métodos de transportación como un plan que nos ayuda a nuestro desarrollo económico. ¿Por qué? Dime qué ciudad en Puerto Rico puede vender la transportación marítima. Ponce es el único. Ni San Juan la puede vender, porque San Juan está privatizada. El Estado no tiene inherencia en el proceso. Ponce sí lo puede hacer. Eso es lo mismo que queremos hacer con el aeropuerto. Tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad. Así como se hace una compañía nueva que empieza a hacer peritaje en las, en las autoridades de FIA, pues nosotros tenemos, estamos buscando los recursos. Las relaciones que hemos hecho, y aquí Javier ha estado conmigo con las aerolíneas, como los Spirit, es. como lo es eh, el Aeropuerto Internacional de MCO de Orlando, el cual tenemos una extraordinaria relación tenemos esas relaciones. Así que es cuestión de nosotros empezar a identificar, a hacer ese plan unísono, con una sinergia para empezar a hacer movimiento económico. ¿Por qué? Porque los inversionistas, porque el desarrollo, porque todas estas entidades que queremos que lleguen acá, miran cosas bien importantes. Nuestras utilidades, miran nuestro sistema de transportación, porque eso es una planificación de logística que ellos tienen que claro. hacer. Son indicadores, sí. Y miran nuestra fuerza laboral que son tres temas bien importantes que nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque interesantemente, y trayendo a, a Sidre a la ecuación, eh, el cual tengo una excelente relación y, y, y admiro muchísimo a Manuel Sidre, nosotros tuvimos una conversación hace poco y él me estaba com me comentando de cómo Honeywell llega a hacer la inversión de traspolar su, su uh -huh. operación. ¿Hablamos de eso? Sí, me imagino que no sé si menciona esta línea, pero a mí me chocó mucho y es el hecho de que cuando tú, tú puedes pensar de que esta, este, este tipo de empresas quiere que tú le des decretos contributivos masivamente que quieres que le des incentivos masivamente de que, que tengas las mejores el mejor sistema de, 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 de look de energía que pues, quizás no lo tenemos hoy en día pues, cuando le preguntas ¿y qué fue lo que tuviste en Puerto Rico? él te dice el, ustedes tienen el mejor manpower de todo el mundo Sí, mano de obra diestra Mano de obra diestra Yo uh -huh. creo que tenemos que empezar a vender ese activo Empezar a capacitar Y Ponce tiene todo eso O sea, tenemos el mejor sistema de carretera En planificación Que tenemos una oportunidad de crecer, sí Por eso sabemos que tenemos que mejorarla Y por eso venimos de la mano Y de, estuvimos esta semana
2: Pero, Y de hecho, perdóname eh, este, Jean Paul, no me extraña eso que estás diciendo Porque recuerdo que hace muchos años, ¿verdad? Cuando todavía se tenía esta esperanza con el desarrollo del puerto de las Américas como uno de transbordo, Yo recuerdo que había voces que siempre decían, pero es que esto no va a echar para adelante, porque para qué van a decidir venir a Ponce, que aquí la obra de, de, la mano de obra es tan cara, porque pueden ir allá, qué sé yo, a Singapur, o yo no sé dónde, mm. donde, donde, le, donde le pagan dos pesos eh, la hora. Pero siempre su, su, surgía ese mismo punto. Sí. La mano importante. de obra diestra era buscada.
3: En esa, en esa industria. Sí, yo creo que es el invertir el fenómeno que hemos visto y que a veces lo he escuchado como celebración de cómo vienen a llevarse los recursos eh, intelectuales uh -huh. nuestros para reclutarlos a otros lugares. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es la inversión uh -huh. de esto. Vamos a buscar a esas industrias interesadas en nuestro capital intelectual y decirle que es aquí que queremos estar. Yo creo que el tema también de movilidad eh, es un tema de justicia social uh -huh. Eh, el tema de. Uh -huh. No podemos pensar que todo que todo individuo en Puerto Rico tiene la capacidad de comprar un carro uh -huh. en cualquier momento. Yo creo que aquí hay unos servicios básicos de educación, de salud, de movilidad, uh -huh. que le hacen la base, el, el fundamento de poder
4: una familia. En, poder en esa misma línea, Javier, la conversación que nosotros tuvimos, una reunión muy buena, muy buena con, con una entidad que, que trabaja todo lo que tiene que ver con transportación, transportación autónoma. Uh -huh. Mencionamos, traemos a la mesa eh, el tema de que la transportación eh, no es ni un servicio. El, es un derecho que nosotros tenemos que trabajar. Y muchas veces pensamos y nosotros hacemos política pública, muchas administraciones hacen política pública según su necesidad y su perspectiva, y no muchas veces con la data que tenemos a las manos. Interesante, y esto, eh, cómo nosotros hemos impactado el programa de CITRA, que es el de nuestro programa de transportación colectiva municipal, nosotros cuando, cuando tuve la oportunidad de levantar la primera data del primer mes de enero del 2021, nosotros te, eh, le dimos servicios a 8.000 usuarios. Eso quiere decir que puede ser un mismo usuario varias veces, pero necesitó sí, el sí. servicio 8.000 veces. El segundo mes lo fuimos subiendo y en el mes de, diciembre, eh, eh, perdóname, en el mes de febrero nosotros llegamos a 33.000 usuarios me Medite que los 8 fue en qué mes. En el mes de enero en el, del 2021. En el mes de febrero nosotros cerramos con sobre 33 usuarios. Eso quiere decir que hay una necesidad grandísima. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el sistema. Como, primero que hemos sacado mucho más flotas, corta, hicimos un corte operacional, entre los eh, eh, había un descanso entre medio. Nosotros cortamos ciertos descansos y eh, pusimos más personal y el, el tiempo es menos... El que está la guagua detenida. Ahora es más el tiempo que está en la calle. Por eso, si no se dan, si han tenido la oportunidad, van a ver mucho más las guaguas ahora corriendo. Y esto significa porque sabemos que hay una necesidad grande y sabemos que estamos movilizando, estamos haciendo justicia y estamos añadiendo rutas que no estaban próximamente y esto lo voy a adelantar, próximamente vamos a estar haciendo una nueva ruta que va a impactar el área de Mercedita que no estaba y eran áreas que sí necesitan, son áreas que necesitan mucho, la cuarta, todas esas áreas necesitan mucho el sistema de transportación y están lejos de los canales de transportación tradicional para llegar a donde está el desarrollo directamente donde puede y, y es verlo más allá, es ver eso esa transportación como que si yo no le doy ese servicio, mi justicia social es que ese estudiante no puede llegar a estudiar. Claro. Ese, esa persona no puede uh -huh. llegar a su trabajo, no puede hacer una comprita de algo específicamente que necesita. Uh -huh. O esa persona que no puede salir o que no tiene a nadie, ningún familiar. O Sabes que yo creo que me voy en la misma línea, Javier, que esto es literalmente un derecho, y una justicia, me gustó eso, de verdad
2: que me gustó eso de la transportación como derecho y no como servicio. Si no vamos a hacer una encuesta en allá en Vieques y Culebra, a ver ¿Eh? si ah, debe ser un derecho. Sí, 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 yo creo que
3: mira, y en el caso aquí de consideremos el tema de los estudiantes eh, que vienen a estudiar en nuestras universidades en Ponce. Muchos estudiantes vienen de otras regiones de Puerto Rico y muchos vienen de eh, estudiantes internacionales que vienen aquí a las universidades a programas graduados. ¿Qué tienen que hacer para venir aquí? Tienen que comprar un carro. ¿En mm. serio tienen que comprar un carro por dos o tres años en lo que están? Cuando pudiera haber un sistema de transporte que les permita realmente una movilidad, que les permita ser atractiva a la ciudad y disfrutarla. Sí. Yo creo que aquí hay unos tópicos eh, importantes. Yo, yo desde que regresé en mi ulti, el último viaje a España eh, ando con estas dos tarjetitas. Estas son las dos tarjetitas y aquí a, lo, a, lo, a los amigos que nos escuchan, son dos tarjetas de transporte de la ciudad de Madrid y de la ciudad de uh -huh. Barcelona una única tarjeta que te permite recargarla y poderte movilizar por la ciudad en todos los sistemas de transportación y me sorprende porque en, en el 19, a mediados de los 90 el sistema de transportación de movilidad en Europa y en España particularmente estaba realmente retrasado y mi visita más reciente lo que me confirma es que nos han pasado por el lado a las millas de chaflán Entonces, una realidad que, que hemos vivido
2: este también en otro
3: oye, ámbito. ¿tú sabes lo que es tú imponerle a un joven universitario a una familia joven el que tengan que tener uno, a veces hasta dos carros para poder sostenerse y cuando no, lo que pudieran estar pagando es una buena residencia y sirviéndose de transportación a través de servicios públicos. Yo creo que esto es un tópico
2: importante, es un tópico bien importante. Bueno, tengo que hacer una breve pausa, discúlpeme. Retomamos el tema en este mismo punto, ¿verdad? Así que regresamos con más... Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura junto a Javier de Jesús como todos los lunes por aquí por Noti1 de 6 a 7 de la noche, hoy recibiendo la visita del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del municipio autónomo de Ponce, Jean Paul González. Así que hacemos la pausa y regresamos.
5: llámenos al 260-5504 o al 580-0080
1: sufres de hemorroides y no sabes qué hacer, ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides, visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200 259-8200
5: Quiero point guard, Hola, Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y servicio.
1: Y Toyota, Bayamón 625 5700 Río Piedra 625 3000 Ponce Bypass 284-2020. Si
0: se trata de un Toyota, primero venga, Fulriel. Somos la verdadera autoridad en noticias. Noti1630. Primeros con la noticia. Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso. Echamos de regreso. Hoy son las, las 6:34. 6:34 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. 6 a 7, todos los lunes, junto con Javier de Jesús. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy eh, nos acompaña el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno Municipal de Ponce, eh, Jean-Paul. Eh, González y bastante interesante, ¿verdad? Que ha estado eh, el, el, la, la conversación en busca de, de conocer hacia dónde va la ciudad con relación al, al, al desarrollo económico. Nosotros comenzamos aquí con Javier hace unas semanas con, con un subconjunto de, del tema de desarrollo económico referente a lo que es el, los aspectos culturales y ya vimos, ¿verdad? Que, que, que todo este, toda esa misión por allá por por Orlando precisamente comenzó verdad con ese asunto de, de lo que es lo cultural así que eso permitió otras cosas eh, pero me gustaría que ¿verdad? que, que podamos continuar desarrollando el tema ya hemos visto que es clave porque aquí hablamos mucho pensamos en el desarrollo de la ciudad o de la región y primero se nos viene a la mente el aeropuerto el, el puerto pero este es un, ¿verdad? un punto que incluimos en toda esta serie de, de, de programas analizando el, el desarrollo económico, no tan solo de, de, de Puerto Rico, sino el de nuestra región. Ya vimos que el aspecto de la, de la transportación, pues es otro, que hay que ponerle su estrellita, ¿verdad? Su, uh -huh. su su asterisco, que también es importante en todo este desarrollo. No sé si tú coincides, Javier. Yo coincido, yo creo que también es
3: eh, la transformación. Del, de la mentalidad de que la transportación es carretera. Aquí en este país, por muchos años, por décadas, incluso la deuda del país lo, lo evidencia. Le metimos mucho a, a la inversión en carreteras y obviamente al, a, a promover la eh, movilidad individualizada, ¿verdad? En, en vehículos es, se ha convertido y desde, desde, el, desde mediados del siglo XX hicimos que nuestras ciudades se transformaran en algunos aspectos desafortunadamente en esa dirección el mundo va en otra en, 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 hacia, otro, hacia otro rumbo, yo creo que la transportación colectiva vuelve a ser un elemento protagónico de eficiencia, de elementos ambientales de elementos de justicia social o sea no olvidemos que mucha de esta transportación colectiva también hay unas economías en emisiones, hay unas economías en gastos, eh, ¿verdad? De, eh, de individuos comprando eh, el combustible y por ende teniendo un impacto de mayor al ambiente. Así que yo creo que aquí hay muchos ángulos que son importantes ver a la hora de eso. Yo el otro día y les comento esto porque me gustaría aquí si sí, incluso más adelante si lo pudiéramos invitar. El otro día yo estaba en una reunión en eh, una, una, un junte que hubo en, en la playa, precisamente con motivo de un proyecto de rescate de lo que es lo que le llaman la ruta boriquén, que es una, un, un grupo de ciudadanos que se ha ido uniendo para ir rescatando lo que fue el sistema de movilidad, el rastro de ese sistema los de los movilidad, trenes. los trenes y los tranvías eh, de todo tipo, ¿verdad? Porque hubo de distintas tecnologías aquí en Puerto Rico. Y estaban en la playa porque precisamente un grupo ganó un grant, un, una subvención, para hacer un, un ejercicio de rescate de esa de esa historia y de esa trayectoria y lo que fue la verdad, la cultura de movilidad que se daba en la ciudad de Ponce y que también la conexión entre la playa y el centro pues, estaba precisamente conectada y potenciada en, en función de, de tecnologías de transportación eh, eh, colectiva. Así que yo creo que, y, y cuando digo eso, es que pensemos que hay un grupo de ciudadanos alrededor de todo Puerto Rico que está buscando conectar con esos elementos que han pasado al olvido. Uno pasa por, el túnel de, por los túneles de Puerto Rico, donde pasaba, pasaba el ferrocarril, y muchas de las personas se preguntan todavía hoy día cómo era que sucedía eso. Pues miren, en efecto, Puerto Rico estuvo interconectado de una manera distinta hasta hasta principios de hasta mediados del siglo, del siglo XX. Yo creo que eso es un tema que tenemos que eh, hacer énfasis porque es un tema que tiene impacto económico en el bolsillo de la familia. Tiene un impacto, un ahorro en una mensualidad de un vehículo de motor. Es, un, es dinero en mano para poder hacer inversiones, esa familia en otros aspectos importantes, como el ahorro, por ejemplo, ¿verdad? No solamente invertir, sino también hacer elementos de ahorro. Así que eh, me encanta poder escuchar esto, eh, tengo mucha expectativa y el hecho de que ya hoy la transportación no es solo vehículos mecánicos, de eh, verdad de, de, de combustión y de, y de emisiones, sino que también nos estamos moviendo a vehículos híbridos, a vehículos eléctricos, uh -huh. con otro tipo de lógica, pues anticipa que el desarrollo en esas
4: áreas también va a tener impacto claro. en otros sectores. Y que nos toca también a nosotros el gobierno de la misma manera como pedimos que el ciudadano lo haga como el estado como el gobierno federal estando unos incentivos para la compra de vehículos o de la infraestructura también eh, yo creo que también nosotros gobiernos nuestra flota a largo plazo tenemos que ir pensando el impacto que estamos haciendo eh, y es algo que estamos trabajando de la mano y son unos programas que vamos a estar trayendo de la mano con nuestro programa de Citras con vehículos eléctricos porque si nosotros la cantidad de diésel que nosotros utilizamos, hay un impacto directo y a largo plazo nosotros tenemos que movilizarnos, hacer una transferencia de nuestra utilidad que hacemos, de la emisión que hacemos con diésel, a movernos a otros sistemas que ya estén llegando. Así que yo creo que también gobierno, nos toca a nosotros también hacer... Eh, una introspección y ver hacia dónde nos tenemos que mover a largo plazo, porque realmente el impacto nosotros lo hacemos directamente, o sea, nosotros consumimos más que muchos en muchos ciudadanos en nuestra flota, porque son claro. vehículos que están corriendo, Citras está corriendo de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, lo que hace el cambio. Y, yo y, pensaba,
2: disculpa, yo pensaba que eh, el diésel que eh, utilizan las guaguas de Citras para moverse era costeado por, un, por una... Por una propuesta federal.
4: Es correcto, es costeado por una propuesta federal. Okay. Pero de igual manera se sigue impactando ambientalmente. O sea, que ese es el foco
2: que queremos sí, hacer. Sí, sí, hacer. No, pero o sea, eh, pero en, sí, eh, ambientalmente sí, pero es que, que quería clarificar eso que tenía en mi sí. mente. ¿verdad? Y, Mira, entonces, y, y, y cuando, yendo por esa misma
4: línea, lo importante de lo que es el programa el programa de Citras para nosotros en el municipio y la política pública del alcalde desde el día uno ha sido bien firme, mencionando que nunca vamos a costear el servicio de Citras, Porque como mencionamos anteriormente, es un derecho en otras, a cobrar, en otras tú dices, a cobrar sí a cobrar uh -huh. eh, nosotros eh, en otras jurisdicciones se hace un cobro del sistema yo creo que nosotros no, no hemos llegado a ese y por a largo plazo no lo vamos a hacer porque realmente en la economía en la, en la ciudad no aguanta ponerle un costo al servicio de transportación y, y lo interesante de esto es que el programa de Citras es 100% fondeado por fondos fta fondos federales que realmente no le dan un costo directamente y no hay un motivo por el cual el municipio de Ponce bajo su política pública ponga un costo a, a ese acceso a quizás estos mil usuarios que realmente no tengan la capacidad de costear este servicio y sea una, una línea más para, para poder eh, a tropezar que ellos puedan llegar a sus destinos finales Mira, déjame, quiero quiero comentarle do, do, dos cositas, que dos anécdotas
3: importantes, uh -huh. aquí en el año 2006, 2005 2006, nos visitó el exalcalde de la ciudad de Bogotá Enrique Peñalosa uh -huh. que revolucionó con, el, eh, con muchos eh, elementos de política pública, pero sobre todo la, la, la elementos urbanísticos la, la movilidad en, en en Bogotá. Y uno de los elementos esenciales que, que Peñalosa señaló en su conferencia fue el tema de la, del cambio de cultura que teníamos que hacer para poder alcanzar que hubiese el consumo, el interés en esa en esos pasajeros, en, esa, en entender la conveniencia de la movilidad, uh -huh. porque pareciera obvio, pero no lo es. Y yo voy a hacer una comparación que me parece importante señalar en este momento dado. Puerto Rico se ha dado en algunos, en muchos sectores han comenzado a transicionar al tema de energía solar. Uh -huh. Pero el consumo sigue siendo el mismo y en esas casas. Es decir, aquí no ha habido una conciencia de consumo. Entonces yo creo que una de las cosas que sería interesante trabajar desde ahora y empezar a, 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 a trabajar de cara a esas transformaciones de futuro es cómo la ciudadanía va entendiendo, cómo vamos todos entendiendo la conveniencia de esto yo que trabajo, verdad, me muevo en, estoy en la ciudad de, de un lado para el otro de un lado para el otro, pues mira yo me monto desafortunadamente en mi carro cada vez que me quiero mover de, un, de una esquina a otra, no estoy pendiente, así que el primero que tiene que hacer esa introspección soy yo para ver dónde están esas rutas que yo puedo muy bien utilizar y dónde están entonces las otras tecnologías o los otros claro. elementos, ¿Por qué? porque las primeras tecnologías que yo tengo en mi caso son mis piernas verdad. yo tengo la conveniencia de poder caminar Así que yo pudiera también ver cómo me empiezo a desplazar de la ciudad para poner, porque pues, se necesitan aceras,
0: iluminación. Uh
3: -huh. ¿verdad? Elementos que a veces son, claro. no los vemos asociados al tema de la, de la movilidad, pero son esenciales. Porque si yo no uh -huh. veo una acera segura por la que yo vaya a caminar, claro. pues no bueno, es un o, riesgo. O,
2: o hay poco claro. iluminación, pues va a ser algo de peligro. Y
3: ahí uh -huh. es donde, ¿verdad?, elementos que yo sé que también lo están mirando eh, desde la perspectiva de desarrollo económico, los elementos de revitalización de la claro. ciudad son esenciales, porque. Porque pues, no podemos saltar del carro a la guagua uh -huh. entre medio de esas dos tecnologías o de esas dos conveniencias
4: de movilidad. Hay un espectro muy amplio, ¿verdad? Y creo que, que, que ahí hay un... Que esa, esa es la milla extra. La milla extra. Esa es la milla extra, que es algo que estamos trabajando eh, bien de lleno en el municipio, porque sabemos que hay mucho... El, el, nosotros tenemos el programa de CITRA, es un programa que está corriendo, que tenemos usuarios, pero todavía nos faltaba a nosotros dos temas bien importantes. Esa milla extra que es desde que yo me bajo del camión hacia dónde yo voy a ir porque no no voy a a, o sea, el lugar que yo voy a ir no es en la parada quizás es una milla extra es ejemplo mi residencia queda a una milla de la parada queda quizás a, a dos minutos caminando y cómo yo creo programas que conecten con, esa, ese, con ese camión Para llevarme a mi destino final Y eso es algo bien importante Que nosotros tenemos que estar trabajando ¿Qué estamos haciendo para esa área? Pues mira Estamos trayendo eh, Incentivando el área de movilidad Como bien ustedes saben Nosotros tenemos una compañía Que da servicio de scooter eh, sí. Que se conecta con nuestras paradas Porque están incentivados en esa área Para que eh, promuevan la conexión de, de, de los camiones Hacia mi destino final
2: Todavía están la guagua de, de, de las guaguas públicas Todavía están las los... Bueno,
4: nosotros tenemos un programa que se llama... son lo, lo,
2: lo que viene siendo es como un programa específico que
4: tenemos que moviliza y esa milla extra, pero se dan por citas específicamente y van moviendo también, no solamente por citas, sino que ellos van movilizando y en la hueva están identificadas. Eh, se llaman los porteadores. Son los porteadores, los porteadores. como tal. Sí, pues okay. sí, sí, es funciona. que pensé en
2: ellos pre precisamente sí. para esa tarea.
4: Sí, ellos, ellos están haciendo esa tarea. Nosotros tenemos eh, varios porteadores, eh, tenemos casi como veintipico porteadores que están activos corriendo por, por diferentes comunidades específicas. Ya eso es algo como de las comunidades que están identificados. Otro punto bien importante eh, en el tema de la, de la movilidad y esa milla extra, y aparte de la luminaria y de la acera, es la tecnología. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa masa? Porque hay un factor bien importante. Es que el usuario sepa cómo utilizar el sistema. Eso es algo bien importante que nosotros sabíamos desde el primer día que teníamos que trabajar. ¿Cómo podemos mejorar eso? Pues mira, vamos a invertir sobre 1.3 millones de dólares en un sistema completo de rotulación por toda la ciudad. Y esos dinero que ya nos aprobaron Empezamos ya el, los diseños De hecho una colaboración con la Escuela de Arquitectura Que tuvimos tres competen tuvimos tres ganadores Y un plano que Yo fue el ganador Y tres diseñaron, estudiantes, el, diseñaron el diseñaron e hicieron el diseño el con diseño. unos requisitos Que nosotros le pedimos eh, Y luego de eso, nosotros aparte de la inversión De la infraestructura de rotulación y las paradas Vamos a hacer una aplicación Que va a estar un web app Que va a estar conectando y tú vas a poder pre pre Planificar tu, tu, tu ruta Esto va a decirte a dónde tú te quieres conectar, qué movilidad. Si nosotros tenemos un ejemplo vamos a lanzar un programa que se llama La Ruta Roja y Negra, que es una ruta nocturna que va a estar hasta a mediados de la noche, que va a conectar con la hostos, con el bypass, con el casco urbano. Esto es para movilizar. Y esto lo hacemos porque hay una audiencia que quizás de, para ir a trabajar no quiere utilizar el sistema de transportación porque no se siente seguro pero queremos que conozca el programa por otros medios. Son de entretenimiento, cuando va a ir un juego de Ponce los Leones, pues la parada va hasta el frente y va a decir, yo quiero estacionarme en el terminal de carros públicos, en el Garay, porque hay 700 estacionamientos en el Dora Clavel y yo voy al final, voy a hacer comercio, voy a ir a disfrutar del comercio en el casco urbano, pues me estaciono en, en lo que viene siendo en el terminal de carros públicos. Tomo el vehículo, el camión, y llego al juego de Ponce, acaba el juego, me monto en el vehículo y vuelvo y consumo. Y dice, oye, usé el sistema, funcionó, sí. me gustó, y empieza a ver el sistema diurno como una opción esas son las cosas que estamos haciendo directamente porque yo creo que va de la mano en dos áreas que nosotros tengamos un mejor sistema que tú te sientas seguro y que sepas usarlo y yo creo que eso es algo que nosotros estamos trabajando bien fuerte fenomenal yo creo años.
3: precisamente el tema de, de, de la cultura yo creo que la cultura de movilidad quiero decir en este caso es precisamente ese tipo de ejemplo uh -huh. del que tú traes el poder ir evidenciando incrementalmente a un sector que no ve en la tecnología de movilidad pública una conveniencia, en un momento dado verlo y probarlo en una instancia, uh -huh. verlo funcionar, verlo durante el, durante el día en más lugares, ver una rotulación, empieza a completar el escenario de confianza claro. que invita a ese sector. Yo creo que por experiencia previa, en una en una institución universitaria, me, eh, trabajé una propuesta para, para FTA. Y son las universidades también unos grandes aliados en este tópico, porque las universidades mueven grandes masas. Eh, masas. Uh -huh. y, y el tema de estacionamiento en las universidades siempre es un, un problema. problema. Entonces, el tema de dónde viven y dónde se mueven, hacia dónde se desplazan, dónde están los atractivos, el supermercado, verdad los centros sí, de la Ese, community. ese eh, y ese community. Y esa, el, el crear quizás o pensar alrededor de, 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 el, de estas universidades, ver cómo generan consorcios que puedan fortalecer también propuestas FTA solicitadas desde la
4: Universidad consta. Y para volver quizás directamente, para que veas cómo influye el tema de, de movilidad a, a la economía, algo que, que, crea, que crea el sistema que nosotros tenemos hoy en día de vehículos individuales es que dispersa la economía. ¿Sí? Porque yo, un ejemplo, si yo estoy con un vehículo, estoy en la universidad y por eso me viene a la mente, si yo estoy en la universidad y estoy, tengo un vehículo, pues yo puedo llegar a donde yo quiera con el vehículo. Sí, okay. Y de me dispersa la economía, a, la, a diferencia de si yo tengo un sistema colectivo que la persona va a preferir quedarse alrededor, que eso es lo que pasa en ciudades que tienen densidad alta, como lo es, por ejemplo, Nueva York, que pues tiene un sistema como es, es Madrid, que tú ves que sus cascos urbanos, que sus áreas alrededor de las universidades están bien pobladas de comercio. Vamos a hacer el análisis nosotros de nuestras universidades. Vamos a ver la universidad que eh, la Católica alrededor la mayoría de las avenidas de América sufrió por muchos años una caída económica grandemente cuando yo tenía una gran densidad de 7.000 estudiantes en ese campus o las mismas es estudiando. ¿Qué pasó? Pues es que tenemos que planificar cómo nos movemos. Porque si yo tengo más economía que se está moviendo con una transportación colectiva, yo sé dónde hay, dónde está la población y voy a empezar a crear densidad de comercio. Y yo creo que es un factor que nosotros tenemos que ver. Si hacemos el análisis con otras universidades como la Interamericana, que no hay nada alrededor. Porque, porque el, el, el estudiante prefiere tomar su vehículo y salir al comercio y quizás no hacer ese commute commodity de que cree si yo tengo una universidad que es un activo grandísimo económico yo tengo que empezar a poblarlo alrededor de comercio y hemos visto claro. cómo esa transportación individual ha hecho que la economía se disperse a través de toda la ciudad
2: tengo que hacer una breve pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente junto a eh, Javier de Jesús hoy con la visita del Secretario de Desarrollo Económico del municipio de Ponce, Jean Paul González así que pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de
2: tu radio. Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1. Usted nos escucha de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Los lunes junto a Javier de Jesús, analizando los temas de, del día siempre o del momento, los temas de interés general siempre relacionando los mismos con nuestra eh, eh, región, hoy eh, junto al Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Ponce, Jean Paul González. Yo no sé si hay que, ver, recapitular, ya nos queda mucho, muy, muy poco tiempo, pero no cabe duda que el tema, esa responsabilidad, Jean Paul, que tienes, ¿verdad? Eh, 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 en, en tus manos, junto a esa iniciativa con el alcalde, pues, a la verdad es que, que es de vital importancia para la región. Tengo un punto para que te lleves por ahí, me preocupa algo del aeropuerto. Eh, a cada rato con Tito Furquera, el representante, hablamos de ese tema. Y, y pues, como que no veo... Todavía los alcaldes no han aprobado en sus, en sus legislaturas municipal, municipales lo que es el ¿verá el marco eh, ¿verá el legal de lo que va a ser ese, ese nuevo, ¿verá esa nueva iniciativa. No sé, no, no quiero pensar de que con mucho entusiasmo todo el mundo puso manos a la obra y de momento ya están surgiendo efectos las manos estas oscuras del área central que no quieren soltar nada y que se le hace difícil poder ver otras regiones que se empoderen claro. y puedan tener ¿verdad? el control... Eh, porque son los que conocen sus necesidades. ¿Por qué, ¿Por qué allá en San Juan van a tener que tener los aeropuertos regionales para que los mantengan chiquitos y no respondan a las necesidades de sus regiones? O sea, yo no puedo pensar cómo alguien pueda eh, objetar esa transformación, pero lo cierto es que, que no me extrañaría. Entonces, pues tengo eso de, de, como preocupación, porque todo el mundo arrancó en, en la misma página. Y, y no quiero pensar de que esto pues... Sí. Mira, te voy a contestar
4: esto rapidito. Es un tema el cual este, este año lo he trabajado fuertemente. Eh, el tema del aeropuerto es un tema bien complicado. Eh, realmente es un tema bien complicado porque eh, hay muchos factores alrededor. No es un tema muy sencillo. Y realmente lo que estamos lo que estamos formulando sigue siendo el mismo plan. Nosotros eh, viendo haciendo un análisis a finales del año pasado, sabíamos que el panorama como, como lo estamos formulando iba a ser más tedioso, y te menciono por qué. Teníamos que ir a todas las legislaturas, teníamos que hacer el fir la firma del de consorcio, teníamos que, cuando hiciéramos todo ese esfuerzo, irnos a competir con cualquier otra compañía en un proceso RFP, como se había presentado de primera instancia. Viendo eso en manos, el alcalde de nuestra ciudad... Eh, ...se le presentó una opción que podemos hacer y es la que nos estamos moviendo... ...estamos sentados trabajando eh, detrás de escritorio... trabajando fuertemente con un proyecto que vamos a estar lanzando... ...y que es un proyecto que le, nos, nos va a dar el acceso mucho más rápido... ...que hacerlo con el panorama como lo estábamos haciendo... ...estamos trabajando callados, estamos trabajando con un plan... ...pero eh, con unos esfuerzos contundentes... ...si hacemos recap de todo lo que ha pasado en estos últimos meses... En el mes de diciembre Nosotros tuvimos una vista pública con el Senado, En el Senado De este mismo tema De la, una resolución que se presentó El senador Ramoncito Ruiz La cual nos dio la oportunidad Por primera vez Hablar en una vista pública Con el director Con el secretario De, de, de la autoridad de puertos y, y el municipio de Ponce Cuando él menciona eh, los factores Los cuales El aeropuerto El día que cumplamos Con estos tres puntos Que él nos dio Ponce está apto Para, para poder recibir El aeropuerto okay. Y eso nos dio Una oportunidad Yo cambié Completamente el mindset Porque dijo Ok pues me diste la, Tenemos las opciones ahora Entiendo. Y eso es lo que vamos a estar trabajando okay. Relaciones con los aeropuertos Capacitación FIA Que es la relación que estamos haciendo Con una entidad que es cap más, cap más que capaz Para administrar los procesos de FIA Y estamos haciendo el proceso Para recibir al aeropuerto directamente
2: la, la, Vamos a sacar una cita, Jean Paul Para que podamos Tenemos construir este temas. tema de, y, y, lo de, y lo cogemos ahí en el aeropuerto Porque es bien importante Pero es que lamentablemente se nos pero ha acabado el tiempo, tiempo. Javier Gracias como siempre. Aquí tú con algo no, de cierre, porque realmente no ya el tiempo Nos Vamos a se ver acaba. la semana que viene. Exactamente. Nos vemos la sí, semana sí, que viene, Jean Paul, gracias. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del aporte más adelante, porque créeme que ese tema lo tenemos aquí. Hay que sacar una hora para ese tema, Exacto. que bueno, pues vamos a poner la agenda. ¿vale?
4: Lo, lo que sí le voy, la voy de a decir es que pronto. Eh, vendrán noticias,
2: así que próximamente vamos a estar lanzando el proyecto y ahí vamos a saber todos los factores del proyecto Bueno, gracias Javier de Jesús gracias Jean Paul González nos vamos eh, nos despedimos, yo regreso mañana a las 6 como de costumbre aquí en Ponce en Caliente pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire mire, ya yo escucho por ahí la, el, el cuatro años más cuatro años más, luego de la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú será lo próximo Tengan todos muy buenas noches
1: Ponce en Caliente Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
0: Esta es La estación de Carmen Jové WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Notiuno 630 Primera fiscalizando